0: أبو الدرداء أبو الدرداء رضي الله عنه نهض مرة من بيته مبكرا مستيقظا ومضى إلى صنمه يقول وهو في طريقه إلى المتجر وجد يثرب تدج بالعائدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر ولكن أبو الدرداء ما زال يسأل عن عبد الله بن رواحة لأن عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء الاثنين كانوا متآخين كانوا أصدقاء، كانوا أصحاب في الجاهلية، أسلم عبد الله بن رواحة، ولكن تخلف عن هذا الدين أبدا. انتبه، أنت التزمت، وزميلك ما التزمش؟ الحل. الحل، الحل. هل تقطع جميع الأواصل، أم يكون هناك محاولة؟ لدعوه هذا الزميل الى الالتزام بدين الله تبارك وتعالى الحل اولا اولا لابد ان تحدد موقفك لا انا ملتزم انا ملتزم حتى وان حتى كان زميلي مش عاجبه زمي الالتزام ابن رواحه كان تعهد ابو الدرداء رضي الله عنه ويدعوه الى الاسلام ويرغبه وياسف على كل يوم وياسف على كل يوم مضى من عمره وهو مشرك فدخل عبد الله بن رواحه الى الحجر التي وضع فيها ابو الدرداء صلم واخرج قدوما احضره معه هو حس هو هز الصنم دوت في قلب ابو الدرداء الصنم ده زلزل فعلا في قلب ابي الدرداء ويبقى ان يزوم من البيت ونحن, ونحن في قلوبنا اصنام كثيره تحتاج ان تحطم تحتاج ان تحطر. وكم من عابد قد افسده العجب اامن ابو الدرداء منذ اللحظه الاولى بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ايمانا بل عزم على أن يدرك الركب ويسبقهم بعد ذلك فانصرف إلى العباد وأقبل على العلم إقبال ظنآل وأكب على كتاب الله عز وجل يحفظ كلماته ويتعمق بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أبو الدرداء بداية من الصف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نبدأ الليلة بمشيئه الله في قصة الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه أبو الدرداء رضي الله عنه طبعا كثير منا يعرف قصه ابو الدرداء لكن قد لا نعرف اسمه الحقيقي مين يعرف اسمه عمير رضي الله عنه اسمه عمير ابن مالك الخزرجي عمير ابن مالك الخزرجي فهو من قبيله الخزرج وكان المجتمع المدني يتكون من قبيلتين قبيله الخزرج وقبيله الاوس هم دول اللي بيكونوا المجتمع المدني فهو كان من سادات قبيله الخزرج وكان من كبار تجار قبيله الخزرج وكان كذلك من عبده الاوثان في قبيله الخزرج بل كان له وثنه الخاص به الذي كان يعبده والذي كان يتقرب به فكانت له عباده خاصه وكانت له طقوس خاصه قبل اسلامه ابو الدرداء بعد اسلامه رضي الله عنه صار نموذجا للزهد نموذجا للعلم نموذجا للعبادة نموذجا للورعة فأصبح مدرسة في الزهد كيف لا وقد كان صاحبه أبو ذر رضي الله عنه ونعرف أبو ذر رضي الله عنه كان زاهدا أبو ذر كان رجل قد باع الدنيا بل كان يقبل على الآخرة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابي ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه وحده، نموذج فريد ليس له مثيل ولا نظير في زهده وورعه وتقواه رضي الله عنه، فابو ذر وابو الدرداء نماذج متكرره، ولكن من اثر على من؟ ومن تلميذ من؟ لا شك ان ابو الدرداء هو تلميذ من هو تلميذ ابو ذر، لماذا؟ لان أبو الدرداء رضي الله عنه كان آخر من أسلم من قومه آخر يعني تأخر جدا إسلامه لكن أبو ذر كان رابع من أسلمه أو خامس من أسلمه يعني في تاريخ إسلام أبو ذر هو رقم خمسة رقم ستة يعني في الفوج الأول في الفوج الأول لكن أبو الدرداء في نهاية الصف في نهاية القبيلة في نهاية مجتمعه تأخر كثيرا رضي الله عنه لكنه بعزمه وإرادته استطاع أن يكون أبو الدرداء استطاع أن يثبت مكانته وأن يحقق فعلا هذا السمو وهذا النمو وتصبح له المنزلة في الدنيا وفي الآخرة كذلك باجتهاده بتقواه بعبادته بزهده بعمله لله تبارك وتعالى أبو الدرداء رضي الله عنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والصبر كان بيدفع الدنيا بيبعد الدنيا عن نفسه بايديه وبصدره يعني مش عايز الدنيا لا يريد الدنيا لا يحب إقبال الدنيا عليه لأنه يدرك أنها إذا أقبلت الدنيا أدبرت الآخرة إذا أقبلت عليه الدنيا وفتح قلبه للدنيا فإن الآخرة سوف تخرج من قلبه لا يوجد مكان للإثنين معا الدنيا تكون متربعة في القلب وكذلك الآخرة متربعة في القلب لا يجتمعان. ولكن القلب ملؤه الآخرة حب الله تبارك وتعالى العمل لدين الله عز وجل ثم هذه الدنيا تأتي تباعا. تأتي بعد ذلك كيف هذا؟ فمن كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله ثم واتته الدنيا وهي راغمه الدنيا جايه جايه لكن ما تبقاش هي اللي في قلبك ما تبقاش هي اللي في ذهنك ما تبقاش هي اللي شغلاك ولكن اللي شغلك هو مرضات الله عز وجل كيف ارضي ربي كيف انجو من هذه الدار كيف امر على الصراط كيف اتجاوز تلك العقبات هذا هو ما يشغلك ثم بعد ذلك يأتيك من الدنيا ما كتب لك من مال ومتاع وزينة وزخرف يأتيك منها ما شاء الله أن يأتيك أبو الدرداء رضي الله عنه نهض مرة من بيته مبكرا مستيقظا كعادة التجار كل واحد لما يصحى من رجل تاجر ناجح يصحى بدري ولا يصحى متاخر الصبح بدري حتى يذهب إلى عمله مبكراً ويتابع شؤون عمله كذلك مبكراً. فقلنا نهض عويمر ابن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء من نومه مبكراً ومضى إلى صالمه الذي نصبه في أشرف مكان في بيته فحياه وضمخه بأنفس ما حواه متجره الكبير من الطيب. صحيح للصبح بدري؟ أول حاجة يعملها؟ صلي فجر مش كده ده برضه دخل يصلي مش دخل يصلي الفجر دخل يصلي على الصنم توجه الى صنمه اول حاجه يعملها اول ما تفتح عينيه يذهب الى هذا الصنم الى هذا الوسع ماذا يفعل به يطهره ينظفه فغسله بافضل العطور التي كانت عنده طلع العطر وكان تاجر ايه واضح والدرداء كان تاجر ايه كده كان تجري عطور فأخذ يمسح هذا الصنم ويغسله بأفضل أنواع العطور التي كانت عنده وبعدما نظفه وطهره وطيب ريحته لأن هذه الأوثان ذات رائحة قذرة. هذه الأوثان لا قيمة لها ولا فائدة لها ولكنها مفسدة ومضرة فهو يطيبها وهكذا أهل الباطل دائما يزينون باطله ويضمخون هذا الباطل بالعطور، دائما تجد اهل الباطل بيزينوا الباطل ويزو كما يقولون يعني بيزوقوه ويجعل شكله جميلا يزوق لك الباطل حتى تقبل انت عليه فاصحاب الباطل يهتمون بتزيين باطلهم بتزييف صورته الحقيقيه وريحته الحقيقيه فهو يضمخ هذا الوسن ثم بعدما طيبه وضع عليه ثوب كان عنده قد أتي له به من اليمن ثوب بجيله من اليمن هدية جديد أم يحطه على الصنم يعني بيلبسه وبيعطره يعني باصة الصنم بتاعه قوي مروق الصنم بتاعه قوي يجلب له زينة وعطور مهتم بيه كما ذكرنا أن أهل الباطل فعلا بيهتموا بيه بيهتم بطنهم أصل الإعلانات والجرائد والمجلات والدنيا كلها تتكلم وتبص لي في الآخر باطل بس لابد من تزيينه لابد ان يظهر بابهى صوره ان دوت الحضاره وان دي التقدم وان دي المدنيه وان دوت العطاء وان هو ده البذل ويطلع في الاخر كل دوت ضياع وتدمير لهذه البشريه. يقول ثم القى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير، ولما ارتفعت الشمس غادر ابو الدرداء منزله متوجها إلى متجره بعدما الشمس دوبك طلعت أشرقت طلع إلى عمله مبكرا ولا شك أن البكور فيه بركة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن في البكور بركة إن في البكور بركة يعني إنسان لما يهم بعمل ويريد أن ينجز عمل فإذا بكر كان هذا خيرا له يعني يصحى الفجر صلي بعد صلاة الفجر يبدأ عمله في لك لسه بدري ابدأ عملك لو انك قمت بالعمل في هذه اللحظات ايا كان هذا العمل كان تجاره كان بيع كان مذاكره كان مدارسه كان حفظ ايا كان حال تجد هذا الوقت من ابرك الاوقات ومن افضل الاوقات فيه بركه وهم كانوا يشعرون بهذا الخير كان يطلع بدر الى اعمالهم فكانوا يرزقون ويرجعون مبكرا كذلك الى بيوتهم فلما ارتفعت الشمس خرج الى متجره ولكن يقول وهو في طريقه إلى المتجر وجد يثرب تدج بالعائدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر رجعين بدري عيد الصبح دول كانوا فين دول أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا فين كانوا في غزوة بدر ورجعين من غزوة بدر بخيولهم وكذلك بالأسرى أمامهم يقول فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش شاف النصر على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الأسرى أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل قال فازور عنهم فزور عنهم يعني زور عنهم ها يعني ازورَّ عنهم اعرض عنهم شافهم على الدين وجايين والنصر جاي على وشوشهم اما اتغير. مش عايز يشوف النصر لماذا لا يحب ان يرى اعدائه منتصرين لا يحب ان يرى خصومه منتصرين حتى لو كانوا منتصرين على غيره لا يحب ان يرى النصر على وجوه الاخرين فاعرض عنهم وهكذا ايضا ترى ان في حاضرنا الذي نعيشه اعداء الدين لا يحبون اي انتصار لهذا الدين. لا يحبون اي صوره مبهره لهذا الدين، لو وجدوا الناس يصلون بكثره يستغربون الناس بتصلي كثير ليه؟ في ايه؟ في محاضره؟ في ندوه؟ في درس؟ في حاجه مهمه؟ الناس بتصلي كثير ليه؟ طب وانت مزعلك ايه في الناس تصلي كثير ليه؟ يبغضون هذا المشهد. يمقتون هذا الانتصار وهذا الفتح هذه امراض في القلوب مستوطنه من زمان مش من النهارده ده من ايام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمئنوا هذه سيرة متكررة أعداء الإسلام دائما يبغضون كل نصر كل تقدم كل فتح دائما يبغضونه وينقضونه ولو ما يقدرش يعمل حاجة قدامه يدارى هو عنه فزور عنهم هو مش قادر يعمل حاجة فزور عنهم اعرض عنهم درى نفسه لكنه ما لبث ان اقبل على فتى منهم ينتمي الى الخزرج وساله عن عبد الله بن رواحه رضي الله عنه بعد ما الجيش معدي لقى واحد من الشباب من الخزرج فناداه وساله على واحد بس من الخزرج اسمه عبد الله بن رواحه سالوا عليه وليه عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه فين في جيش المسلمين يعني معنى كده ان عبد الله بن رواحه ده اسلم ولكن ابو الدرداء ما زال يسال عن عبد الله بن رواحه لان عبد الله بن رواحه وابو الدرداء الاثنين كانوا متاخين كانوا اصدقاء كانوا اصحاب في الجاهليه ولكن لما اتى نور الاسلام واشرق فجر فجر الاسلام على هذه المدينه اسلم عبد الله بن رواحه ولكن تخلف عن هذا الدين ابو الدرداء شمس الإسلام أشرقت على المدينة بأسرها الناس تفرقت منهم من أسلم ومنهم من أعرض فممن أسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ومن أعرض أبو الدرداء كذلك تأخر ولكن الرابطة اللي بينهم والعلاقة اللي بينهم خليته يسأل عنه عمل إيه في الحرب فسأل عنه فقال له الفتى الخزرجي لقد أبنى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما فاطمأن عليه سأل عنه قال له أبل بلاء حسنا وانتصر ورجع سليم وكمان معاه غنيمة ولم يستغرب الفتى سؤال أبو الدرداء لماذا لأنه كان صديق له في الجاهلية وكانت بينه وبينه اواصر قوية فكان متأخين كما ذكرنا في الجاهلية وفرق بينهما بعد ذلك الإسلام فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة واعرض عنه ابو الدرداء وهذا موقف مهم جدا ممكن تكون انت وصديقك ماشيين في اتجاه واحد في طريق واحد في انحراف واحد ولكن بعد ذلك يعرض عليك هذا الدين يعرض عليك الالتزام يعرض عليك التدين انت تقتنع انت تلتزم لكن زميلك ما التزمش انتبه انت التزمت وزميلك ما التزمش ايه الحل هل تقطع جميع الاواصر أم يكون هناك محاولة لدعوة هذا الزميل إلى الالتزام بدين الله تبارك وتعالى أولا لابد أن تحدد موقفك من هذا الدين أنا عايز ألتزم ولا مش عايز ألتزم أنا أريد أن أكون مسلما حقا أم لا قوة القرار وقوة الشخصية لا أنا ملتزم حتى وإن كان زميلي مش عاجبه الالتزام أنا لن أشرب الدخان. حتى وإن كان زميلي مصر على شرب دخان أنا لن أسير مع الفتيات في الطرقات حتى وإن كان زميلي مصر على المشي مع الفتيات في الطرقات لابد من المفاصلة لابد من قوة الشخصية أن تقطع أمرك أنك لن تفعل هذا لماذا؟ لأنك أصبحت مسلما تفعل ما يرد الرب تبارك وتعالى فكانت قوة شخصية ابن رواحة رضي الله عنه أن قطع علاقته بأبي الدرداء لكن ليست كل العلاقة قطع علاقات المودة قطع علاقات المحبة قطع علاقات الباطل الذي كان يفعلان معا ولكن ما زالت هناك روابط تربطهما هذه الروابط وهذه الجسور يمد من خلالها ابن رواحة النصيحة إلى أبي الدرداء ولذلك الصديق يجب عليه أن ينصح صديقه وأن يوجه صديقه وألا يخونه، إنت عرفت الحق؟ عرف صديقك الحق. بين له طريق الخير، لا تقول الحمد لله أنا التزمت وتسيبه هو يهلك. لابد أن تدعوه، لابد أن تنصحه، فصديقك هذا كان قرين لك وكان حبيب لك في الجاهلية. لماذا تفوز أنت وحدك؟ لماذا تنجو أنت وحدك؟ لابد من صدق التزامك أن تأخذ غيرك معك في طريق الله تبارك وتعالى إذا لابد أن تحدد من أنت مع صديقك هل أنت تابع له إذا انحرف انحرف إذا انحرف انحرفت أم أنت مستقل في شخصيتك وهويتك أنت رجل مسلم لك دين لك قيم لك مبادئ لك معاني تعيش عليها إن انحرف الصديق لا أنحرف معه لا أنحرف معه لابد أن تكون قوي في شخصيتك ولكن إذا انحرفت معه هذا يدل على ضعف إيمانك ضعف تربيتك ضعف شخصيتك لابد بإسلامك تكون قويا عزيزا عظيما أما إذا كنت ضعيف فسرعان ما تنجرف وتعود إلى الطريق المظلم مرة أخرى بعد أن أنقذك الله عز وجل من الظلمات إلى النور، أنت تعود مرة أخرى إلى الظلمات مرة جديدة باتباعك والتزامك مع قرناء السوء. إذا قرينك لابد أن تحدده وتحدد موقفك منه، من أنت مع صديقك؟ أنت ناصح؟ أنت ترشده؟ أنت تريد أن تأخذ بيده؟ فعبد الله بن رواحة لم يقطع الأواصر حتى يستطيع أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من أواصر يعني الأخوة التي كانت قبل ذلك الروابط التي كانت قبل ذلك هذه الروابط لم تنقطع إذ ظل عبد الله بن رواحة اسمع يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه ويأسف على كل يوم مضى من عمره وهو مشرك أبو الدرداء كان كما ذكرنا صديق لابن رواحة ابن رواحة كان بيعمل ثلاث حاجات مهمين جدا كان يزوره بس الزراجة كانت ليه ما كانتش عشان يتذكر الماضي يقوله فاكر لما كنا بنقعد في المنطقة الفلانية ونعمل كذا ونعمل كذا ونمشي مع كذا ونشرب كذا لما كانوش بيقعدوا عشان كده. ولكن كان يجلس عبد الله بن رواحة مع أبي الدرداء لمعنى جديد ليدعوه إلى الله تبارك وتعالى فكان يتعهد انا الدرداء بالزياره تعهد انظر يتعهد اذا هذه دعوه يتعهد رجل واحد يتابعه بالزياره ما قيمه هذه الزياره تغيير مفاهيم هدم للقيم الماضيه هدم لهذه المعاني السابقه مع غرس معاني جديده ومبادئ جديده ودين جديد ومفاهيم جديده من خلال هذه الزياره إذا لماذا تزور هذا الصديق الماضي بتزوره ليه عشان تفتكر مع المعاصي والذنوب أم لتتذكر معه الشيء الجديد الذي تعيش أنت فيه من رحمة وربانية ونور قد أشرق عليك كان يزوره ولكن كانت هذه الزيارة التي يتعهده بها يتعهده يعني كل شوية يزوره كل شوية يزوره ليه يزوره حتى يغير، كما ذكرنا يدعو يدعوه إلى الإسلام، يتعهده بالزيارة يدعوه فيها إلى الإسلام، ويرغبه في هذا الدين، ويأسف على كل لحظة مضت في الجاهلية. ابن رواحة بيهدم الماضي ويبني الجديد، يأسف على ما مضى، يقول له الأيام اللي كانت فاتت كنا بنعبد فيها الأصنام بئس الأيام كنا جهلة كنا لا نفهم كنا كذا كنا كذا كنا كذا بحطم الماضي وفي نفس الوقت يبني الشيء الجديد الاسلام ماذا علمنا كيف انتفعنا بهذا الدين كيف رفعنا هذا الاسلام كيف انتصرنا بهذا الدين كيف اصبحنا اعزه ينقل هذه الصورة الجديده الى ابي الدرداء هو في الحقيقه يريد ان يحطم صنما كبيرا في نفس ابي الدرداء وليس في بيت ابي الدرداء القضيه ليست قضيه الصنم في البيت ولكنها قضيه الصنم في القلب الصنم في القلب هذا لابد ان يدمر لابد ان يكسر فكيف يكسر هذه الاصنام لابد بالطرق يترك على هذه المعاني يهدم الماضي ياسف على الماضي يندم على الماضي ويؤسس المعنى الجديد الدين وما فيه من خير عظيم ابن رواحة كان يتعهد ابو الدرداء رضي الله عنه ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه ويأسف على كل يوم مضى من عمره وهو مشرك وصل ابو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه وأخذ يبيع ويشتري الضيوم يعني وهو أثناء وجوده في السوق ذهب ابن رواحة إلى بيت ابي الدرداء ذهب ابن رواحه الى بيت ابي الدرداء وهم طبعا كانوا, إيه؟ كانوا اصدقاء والبيوت لها يعني عده ابواب باب يدخل منه الى مكان يستريح فيه الرجال منفصل عن بقيه البيت فابن رواحه مر على بيت ابي الدرداء وجد الباب مفتوح فسلم واستاذن لقى زوجة ابو الدرداء داخل البيت فمن بعيد هكذا سلم واستاذن فيها عرفاه كان بيجي كتير لابو الدرداء فسلم واستأذن وقال اتاذنين يعني تاذني لي ان ادخل في غرفه ابو الدرداء فطبعا قلت له اتفضل ولا تعمل ايه خد بالك بس مش اتفضل ديت بقى يعني في البيوت بتاعتنا وتفضل مثلا يا ابن رواحه وقعد معاها لا طبعا مفيش كلام من ده دي حجره منفصله هذا مكان منفصل زي المربوعه اللي عند العرب كده هو حجرة لها باب يدخل فيها الرجاله سواء كان صاحب صاحبيتنا موجود او مش موجود يقعدوا فيها محدش بيجي ياتيها هذه الحجرة فاستاذن ودخل هذه الحجرة حجرة ابو الدرداء فقال اتاذنين فقالت على الرحب والسعه تفضل يعني بيت بيتك اتفضل على الرحب والسعه وافسحت له الطريق ومضت الى حجرتها وانشغلت عنه باصلاح شأن بيتها ورعايه اطفال يتفضل وقامت فتحاله له البيبان وسلكت السكه وبعدت هي ودخلت في حجرتها واغلقت عليها الابواب وهو قاعد في اوضه مين؟ قاعد في اوضه مين؟ عبد ابو الدرداء قاعد في غرفه ابو الدرداء طبعا قاعد لوحده الغرفه دي فيها ايه؟ فيها الصمية. فدخل عبد الله بن رواحه الى الحجره التي وضع فيها ابو الدرداء صنمه واخرج قدوما احضره معه ده نوع بقى عليه؟ نوع على ايه؟ نوع الخير يا حاج ده خير نوع الخير جاي من بيته وحضر القدوم في جيبه مش لسه هيدور يا رب الصنم قدامي اعمل فيه ايه؟ لا ده مخطط للموضوع ده جاي عارف ان دي اخر مرحلة اخر مرحلة ازاي؟ هو حس إن هو هز الصنم دوت في قلب ابو الدرداء حس ان الصنم اللي في قلب ابو الدرداء ده جات له هشاشة عظام خلاص. ما ينفع انه يصمد مرة أخرى. الصنم ده اتزلزل فعلا في قلب أبي الدرداء. ويبقى أن يزول من البيت. إذا انتبه ليست أول خطوة أن يحطم الأصنام الظاهرة. لا مش دي أول خطوة. أول خطوة إنك أنت تحطم الأصنام جوة القلب. هي دي الأهم. ممكن واحد يشرب سجارة. عابد للسجارة تقول ازاي عابد للسجارة اقول لك مش قادر يبطل. اسير السجارة صنم في قلبه اسمه سيجارة اسمه مخدرات اسمه نساء اسمه كذا اسمه كذا مرض في القلب هذا لا يكفي ان يقطع السيجارة ويرميها. لا يكفي هذا ده تحطيم خارجي وظاهري للصنم لكن هل تحطمت السيجارة في قلبه هل تحطم حب النساء في قلبه لا لم يتحطم لا بد أن يتحطم أولا لا بد أن يتحطم ولذلك كان دور ابن رواحة مع أبي الدرداء أن يحطم هذا الصنم داخله بكسرة الحوار بكسرة الزيارات يتعهدوه بالزيارة زيارة موجهة يفعل معها كل ما يريد خطوة خطوة يعرف أن هذه الزيارة سيتكلم مع أبي الدرداء في أمر ما محدده يروح يتكلم عن موضوع ويمشي، زيارة ثانية يتكلم في موضوع ثاني، زيارة ثانية يتكلم في موضوع ثاني، كثرة الزيارات مع كثرة الموضوعات تحطم هذا الصنم. ويأتي بعد ذلك الدور العظيم في إزالة هذا الصنم فعلاً من الحجرة، حتى ينتهي عبادة هذا الوثن في القلب وفي كذلك في الحجرة. ونحن في قلوبنا أصنام كثيرة. أصنام كثيرة. واحد يقول لك احنا ملتزمين الحمد لله. لا بنشرب سجاره ولا جوزه ولا بانجو ولا مخدرات ولا ده احنا ملتزمين لكن هناك امراض في قلوبنا تحتاج ان تحطم هناك اصنام في قلوبنا تحتاج ان تحطم حب الزهور حب الرياسه العجب الكبر الغرور كل هذه الامراض اصنام تحتاج ان تحطم كل واحد بيحافظ على صنمه اللي عنده عجب ده بيحافظ على صدمه، انه يفضل هو احسن واحد. يظن انه عنده شيء ليس عند غيره. يظن ان عنده شيء ليس عند غيره، هذا هو العجب. ان تشعر بان عندك شيئا ليس عند غيرك. ولذلك كان عيسى عليه السلام يقول للحواريين: يا معشر الحواريين، كم من سراج قد اطفأته الريح. وكم من عابد قد افسده العجب. كان عيسى عليه السلام يقول: يا معشر الحواريين، كم من سراج قد اطفأته الريح، وكم من عابد قد افسده العجب. انت ممكن تكون داعي ناجح. تتكلم هنا وتخطب هنا وتدي دروس هنا وتطلع فضائيات وتطلع بس مباشر وغير مباشر والنت وكل، انت راجل مشهور. ولكن لو دخل على قلبك ريح العجب بعملك كل ده يتفع كل ده يتفع لن يكون لك قدر ولن يكون لك شاء فالإنسان مهما كان عنده من الأعمال صالحة طيبة لو لم يشعر فيها بالمنة إن ديت منين من عند الله من الله وما بكم من نعمة فمن الله لابد ان العبد يستشعر المنه ان النعمه اللي انت فيها دي من الله، مش مني، مش من عضلاتي، مش من افكاري، مش مجهودي، مش نزلي، مش عملي، لا 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 من الله، لو العبد استشعر هيكون فعل، فعلا عبد رباني لله تبارك وتعالى، لكن احيان كثيره جدا الانسان بينسى ينسى كما قال الصحابي ونسينا كثيرا. بننسى حاجات كتير قوي. من ضمن اللي بننساه ان الفضل لابد ان هو يعود الى الله، والمنه لابد انها تعود الى الله، لان العبد بنفسه لا يستطيع ان يفعل شيء. انت لا حول لك ولا قوه، حقيقه لا حول لنا ولا قوه، نحن ضعفاء ان لم يقوينا الله سبحانه وتعالى. فبفضل الله وبرحمته وبمنه وجوده وتأييده يتم العمل. ولذلك نقول أن هذا من أعظم الأصنام في قلوب الملتزمين وقلوب العباد العباد؟ آه العباد هذا الرجل العابد الراهب الذي مكث يعبد الله 500 عام 500 سنة عمال يعبد ربنا أو خمسين سنة عمال يعبد ربنا لا أبكر المهم فترة طويلة يعبد ربه تبارك وتعالى وكانت أعمار الناس طويلة هذا لما أراد الله عز وجل أن يدخله الجنة برحمته قال بل أدخل بعملي الله عز وجل يقول بل برحمتي عبادة خمسمائة سنة حاجة كثيرة جدا قال العبد بعملي يقول الرب عز وجل بل برحمتي قال بعملي فلما وضعت نعمة البصر في كفة وعمل خمسمائة عام في كفة أيما أيوة أرجح نعمة البصر لم يؤدي شكرها تخيل عمل وبذل وعباده 500 سنه لا تكفي لشكر نعمه واحده، هذا اعجب بعمله ظن انه عنده شيء ظن انه بذل مجهود عابد لمده 500 سنه فلما اعجب بعمله احبط هذا العمل بكل الجنه برحمه ربنا عز وجل هذه الاعمال تنفع تنفع على الصراط تنفع في أرض المحشر تنفع في النور على الصراط تنفع في أشياء كثيرة جدا ولكن دخولك الجنة ده بفضل ربنا عز وجل وبرحمته ما هواش بعملك. نحن إذا عومنا بالعدل عذبنا ويمكن ما نقولش الجنة لو عومنا بالعدل لكن برحمة الرب عز وجل لننجو ونفوز المهم أن هناك أصنام كثيرة جدا نحن نحتاج إلى تحطيمها في نفوسنا. حب الظهور الرياسه العجب هذه من الامراض القاتله التي تقتل الانسان فمن كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء اللي يحس ان هو في نفسه حاجه وان هو لقيمة قيمه وان هو مهم فهو عند الله لا شيء ما قيمه ابدا يضيع يضيع تماما ولذلك هذا الصنم فعلا محتاجين نكسره عشان نكون اطوع لله عز وجل واخلص لله تبارك وتعالى اذا القضيه مش قضيه وسم من حجاره او صنم حجاري فقط لا هناك اصنام في قلوبنا لابد ان نتخلص منها اصحاب الشهوات اصحاب الامراض القلبيه لابد ان يتخلصوا من تلك الامراض كلها المهم ان عبد الله بن رواحة دخل الحجرة التي وضع فيها ابو الدرداء صنمه واخرج قدوما احضره معه، معنى كده ان ابو الدرداء ان ان رواحه يتحرك بترتيب عارف وبيعمل ايه، محدد هدفه ومحدد مراحل هذا الهدف، مرات كثيره هيزور ابو الدرداء، مره واثنين وثلاثه واربعه ومره تانية هيزوره وهو مش في البيت علشان يكسر الصنم. ويكسر اخر حاجز بينه وبين الاسلام. يرتب انت كداعي الى الله عز وجل لابد انك انت ترتب خطواتك مع المدعو. انت بتدعو واحد بس. ايه خطواتك تجاه تحويله من عابد صنم حتى لو كان الصنم ده قلبه لرجل اخر يعبد ربه تبارك وتعالى. ايه مراحل التحويل؟ ايه مراحل التغيير؟ لابد ان تخطط لها انت. لابد أن تسير فيها خطوة خطوة حتى تنتقل به من الظلمات إلى النور، كما فعل ابن رواحة رضي الله عنه وأخرج هذا القدوم لابد الاستعداد لهذه المهمة أنت تدخل في نقاش في حوار لابد من التعلم لابد من حفظ الأدلة لابد من دراسة المسائل دراسة واعية لابد من الأخذ بالأسباب، فأحضر معه القدوم حتى يكسر به هذا الصنم، ومال على الصنم وجعل يقطعه به، أعد كسر الصنم، حتى حتى. قدون صغير يكسر 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 جزء جزء وهو يقول الا كل ما يدعى مع الله باطل الا كل ما يدعى مع الله باطل كل حاجه تدعى مع الله جدي عباده باطله لا قيمه لها كسر الصنم خلاه قطع قطع مرميه على الارض فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت خلص المهمه وقام جاي ساب لها الاوضه ومشى قول بقى ساب مصيبه ومشي لأن أبو الدرداء راح يرجع يشوف المنظر ده هيسكت لزوجته؟ ده صنم اتكسر، ده إله المعبود اتحطم. هل يسكت أبو الدرداء؟ دي مشكلة كبيرة جدا. فسرك البيت وانصرف. دخلت أم الدرداء الحجرة تتابع الموقف بعد ابن رواحة. فصعقت. أول ما بصت الصنم كده لقيته إيه؟ أجزاز. لقيته أشلاء. لقيته فتات. لقيت سكور متناثرة على الأرض، هو ذا الإله؟ مبعثر؟ طبعًا قعدت تلطم على وشها وتندب حظاها علشان دخلت ابن رواحة البيت. فصعقت حين رأته وقد غدا أجذاذًا ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض، وجعلت تلطم خديها قعدت طلتم على وشها وهي تقول أهلكتني يا ابن رواحة أهلكتني يا ابن رواحة. وما هو إلا قليل. ثم جاء من؟ مين اللي جاي بقى خلاص؟ أبو الدرداء أبو الدرداء رجع بيته قال لم يمضي غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله طبعا هذه المرأة قاعده برا مستنيت تستقبله على, على باب الحجرة عشان هو ما يدخلش هو من بالموقف أعلى مستنيه برا لم يمضي غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج قاعدة تبكي وتعيط وتصوت لكنها ما لها ميت ده ميت كبير قوي ده صنم ده الإله يعني حاجة السهل البكاء قاعدة تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها فقال ما شأنك قالت أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك. إيه اللي فيكي قاتلي؟ أخوك عبد الله بن رواحة أخوك مش دعوه دعوانا ده هو أنت الأصحاب جاء وانت مش موجود ودخل الحجره وعمل اللي عمله وصنع بصنم كما ترى فنظر الى الصنم فوجده محطما فاشتاط غيره بص للصنم كده لا حته حته كده ايه اللي حصل للصنم ايه اللي حصل الاله اتنفس اتعصب قام ما ضربش الست بقى خلاص مش لكن اتنفس جدا وتعصب جدا على هذا الصنم ولكن بعد قليل هدأت دائرته بقى شويه سكت كده وقعد يفكر وإنه اللي بيحصل في الدنيا ديت؟ دي؟ ففكر فيما حدث ثم قال لو كان هذا الصنم لو كان في هذا الصنم خير لدفع الاذى عن نفسه. بص كده للصنم وهو مكسر قال يفكر قال الصنم ده لو في خير كان دفع الشر عن نفسه كان دفع الاذى عن نفسه ده ما فيهوش خير. هذه العبارات متى ظهرت؟ ظهرت الان لماذا ظهرت الان؟ هذه ليست وليدة لحظة هذا التفكير وهذه الصراحة ليس وليد لحظة ولكنه أثر الزيارات المتكررة عبد بن رواحة كان بيروح يعمل إيه؟ ما كانش بيروح يتسامر ولا كان بيروح يسهر على أطلال الماضي ولكن كان بيروح يكسر القيم والمعاني والمفاهيم الجاهلية ويضع ويؤسس ويغرس أعمدة خرسانية جديدة للدين الجديد في قلب ابو درداء. ولذلك ابو درداء لما وجد الصنم مكسر محطم فكر مع انه مش هيفكر اصول واحد زيه ما يفكرش لقى اله متحطم على الارض مش هيفكر لكنه اخذ يفكر نتيجه الكلام القديم الذي غرسه ابن رواحه في عقله فلما نظر اليه قال لو كان في هذا الصنم خير لدفع عن نفسه الاذى. طيب قراره هيلمه ويعمل صنم جديد؟ خد بالك هذه النظره فيها انصاف انت لما تقف مع مشكلتك وتبقى صادق مع مشكلتك توصل للحل لكن لما تلف وتدور وتراوغ مش راح توصل للحل. الاخر ابو الدرداء ما لفش وما قرش كان صادق مع نفسه قال ده لم ينفع نفسه يبقى ينفع ليه؟ ليس فتركه وانصرف متجها إلى أين؟ إلى ابن رواحة. عشان بقى يضربه ويكسره ويأخذ بالطرد ولا في وجه جديد؟ أكيد هيكون في وجه جديد. قال ثم انطلق من توه إلى ابن رواحة. فنظر إليه ابن رواحة مقبلا. ابن رواحة كان قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فنظر لقى ابن إيه؟ لقى أبو جاي جاي عليه خائف. قال لك ده جاي يعمل إيه؟ جاي ينتقم، ده شيء طبيعي جاي ينتقم. فقال ابن رواحه لما راه مقبلا يا رسول الله هذا ابو الدرداء وما اراه الا جاء في طلبنا قال له ده ابو الدرداء ولا شايف ان هو جاي هياخدنا جاي عايزنا جاي يحاسبنا على اللي احنا عملناه في بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء ليسلم شوف راس الرسول عليه الصلاه لا مش كده انما جاء ليسلم، الوجه اللي جاي ده مش جاي يضرب، مش جاي يشتم، مش جاي ياخد بالطاقة. انما جاء ليسلم ان ربي وعدني بابي الدرداء ان يسلم. ده وعد من ربنا عايز ربنا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم ان ابو الدرداء دوت هيسلم، ان ربي وعدني بابي الدرداء المسلم حتى تشعر ان الفضل بيد الله. ان دي منه من الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل هو اللي منع أبو الدرداء حتى يسلم لكن كل دي خطوات حتى يدخل في دين الله عز وجل يذهب إليه ابن رواحة ويكلمه ويكسر الصنم ويرجع أبو الدرداء في يد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي وعدني بابي الدرداء أن يسلم أبو الدرداء لما أسلم وأشرقت فيه شمس الإيمان لم تغرب وهذه مهمة جدا كتير في حياتنا تشرق شمس الالتزام وتغرب تشرق شمس الالتزام وتغرب لكن ابو الدرداء بمجرد ما اشرقت فيه شمس الالتزام لم تغرب لماذا صدق في الالتزام صدق في الايمان صدق في العمل لدين الله تبارك وتعالى كيف هذا كان يطبق كل ما يتعلمه كل حاجه كان بيتعلمها كان بيطبقها ولذلك أصبح يفهم الإسلام فهما عميقا ويطبقه تطبيقا دقيقا فلم يفتر ولم يكسر ولم يتردد ولم يترك هذا الطريق الذي صار فيه لأنه من البداية عارف أنه طريق الحق كيف يتردد عنه كيف يرجع من هذا الطريق فبمجرد شروق وإشراق هذا النور في قلبه لم يغرب لم تغرب شمس الإيمان من قلبه لأنه كان يطبع العلم بالعمل بل لأنه كان صادقا في التزامه كان صادقا في حبه للطاعة والعبادة كان صادقاً في حبه لطريق الله تبارك وتعالى ولذلك أشرقت شمس الالتزام وشمس الإيمان في قلبه فلم تغرب رضي الله عنه وأعلن دخوله في دين الله فكان آخر أهل حيه إسلام آخر واحد آخر واحد طب ده آخر واحد ييس يأس يا بيت في الآخر خلاص فيش فايدة لا بقى في الآخر لكن له همه عليا هو في الآخر فعلا، لكن أبو الدرداء بيفكر إزاي يبقى في الأول ويدي أظن حاجة صعبة جدا أنك إنت تبقى في الآخر وبتفكر إزاي تبقى في الأول أي أيوة همة هذه؟ لا شك أنها همة تخوق الجبال همة قوية، همة عظيمة رجل في الآخر، في الآخر ولكنه يرجو أن يكون في المقدمة، في الأمام آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا خالط كل ذرة في كيانه، الإيمان دخل قلبه دخل عروقه دخل جوارحه، صادق في إيمانه، عشان كده قلنا إن هو فهم الإسلام فهم دقيق، فهم الإسلام صح، ولما جه طبق طبق تطبيق دقيق لم يخالف الفهم العميق مع التطبيق الدقيق لهذا الدين ولا هذه الشخصيه القويه شخصيه خرسانيه شخصيه جذورها تضرب في اعماق الارض لتلتقي بعد ذلك الى السحاب هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب بالفهم العميق والتطبيق الدقيق لدين الله عز وجل طبقش على سطر وسايب سطر ماشي كده هو اللي يعجبه يعمله لا هو منقاد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم تغرب شمس الالتزام من قلبه لم يغرب عنه شمس الايمان ولكن كان دائما في ارتقاء وزياده ونمو وسمو هكذا الشان طالما انت تطبع العلم العمل لابد ان تتقدم الى الامام كل يوم بنتعلم حاجه جديده وبنطبقها هتمشي خطوه لقدام ولا تفضل في سر؟ قطعا خطوه لقدام، نرى اتعلمت حديث وطبقته، اتعلمت آية وطبقتها، كل يوم بنتعلم جديد، كل يوم بتزيد، كل يوم بنتقدم للأمان، بل ترتقي إلى السماء. قال وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، وده شيء ضروري جدا. أنك أنت لما تشوف نفسك فين؟ تلاقي نفسك في الآخر تلاقي نفسك في اخر العاملين، في اخر الباذلين، في اخر المؤمنين تندم انك اتأخرت. اتأخرت وفالك خير كتير. الناس اللي قبليك خدوه. الناس اللي قبليك تنعموا بيه وانت اتحرمت منه. تندم على هذا الحرمان انهم انهم وفقوا وحرمت. انهم قبلوا وطردت. حتى اتى الوقت أن تدخل أنت ضمن هذا الركب وتبدأ المشوار من حيث انتهوا كم في النهاية وانت لسه هتبدأ طبعا حاجة لو واحد بصلها ييأس يقول أنا لسه هعمل لكن أصحاب الهمة العاليه وأصحاب النية الصادقة لا ييأسون ولا يفترون بل يجعلون من الصعب سهلا ويجعلون من المر حلوة بانك لك نيه وهدف. قال وندم ندبا كبيرا على ما فاته من خير وادرك ادراكا عميقا ما سبقه اليه اصحابه من فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وعباده وتقوى ادخروهما لانفسهم عند الله. طبعا فهم كويس جدا ان اللي قبله عارفين اكثر منه ومتربين احسن منه. وسبقوا إلى الله عز وجل أكثر منه، فاهم كده ولا فهم فاهم. فهم حقد عليهم؟ قلبهم ارتابهم؟ لا لم يفعل هذا، ولكن جعلهم نموذج يقتدى به. جعلهم أمامه نبراسا يسير خلفه، حتى يرتقي، حتى يصل، لأن أبو الدرداء قد حطم كل الأصنام. من قلبه فلم يرى لنفسه حظ. مش شايف نفسه يعني. مش شايف نفسه. مش حاسس ان هو له راي وله كيان وان انا بفكر وانا بعمل وانا اقدر وانا اخلي لا لا لا. ابو الدرداء حاسس بنفسه وعارف قيمه نفسه. عارف ان هو ولا حاجه لسه، لسه ابيض زي ما بيقولوا، لسه ولا حاجه. يحتاج ان يبدا الطريق من اوله. يحتاج الى ان يخطو اول خطوه. عيب عليه لما يبص للسابقين ويفضل يتكلم عليهم ويحاربهم ويغتابهم ويكسرهم يبقى لسه النفوس مريضه يبقى لسه الاصنام ما اتكسرتش لكن اقدر ده كان كسر كل الاصنام عشان كده لما ابص للسابقين لما ابص لمن قبله في الطريق لمن سبقوه في هذا الضرب احترمهم وقدرهم وجعلهم له قدوه بل وعون يستعين بهم على الوصول الى ما يريد ولذلك كان دائما الجلوس مع ابن رواحه. كذلك ابو ذر رضي الله عنه الذي كان استاذا له في الزهد والعباده والورع والتقوى اخذوا بيديه حتى يعبر حتى يعبر هتسمع في الاخر ان ابو الدرداء ده واحد من سته انتهى اليهم العلم. ايه ده؟ كده اه بقى واحد من سته انتهى اليهم العلم. يعني العلماء الفقهاء ده كان مشاو ده كان ولا حاجه ولكن باخلاص قلبه وصدق نيته استطاع ان يرتقي وان يعبر وان يصل الى هذه المراحل كلها فلم يبغض اصحابه ولم يبغض اخوانه ولكنه عزم على تغيير نفسه بنفسه مع المربي نفسه الذي ربى اقرانه وده هو سنه مهمه جدا رأى أصحابه قد سبقوا من الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم هو المربي إذن إذا أراد أن يرتقي ويصل إلى ما وصلوا إليه يختار مربي جديد ولا نفس المربي يختار منهج جديد ولا نفس المنهج بد أن يسلك نفس المنهج مع نفس المربي مع نفس الطريقة حتى يصل إلى ما وصلوا إليه وهذا ما فعله أبو الدرداء رضي الله عنه اختار لنفسه أن يتربى مع نفس المربي الذي ربى الجيل السابق حتى يصبح مثلهم، حتى يسير على ضربهم وأنت لابد أن تطمئن، فإذا كنت على دربهم فما أسرع اللحاق بهم. إذا كنت على دربهم فما أسرع اللحاق بهم، لو كنت ماشي على طريقهم هتوصل لهم. إمتى هتوصل ما تخافش هتوصل. لكن لو مش على طريقهم لكن لو انت مخالف الضرب كيف ستصل؟ لن تصل ولذلك أبو الدرداء حرص أن يكون على نفس الضرب مع نفس المعلم مع نفس المنهج حتى يصل إلى هذا النور ويصل إلى هذا الخير العظيم الذي رآه بعينيه ولذلك عزم على المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فعزم على أن يستدرك ما فاته عزم أن يستدرك ما فات وحسن وفاته الناس دي تقدمت بجهد بوقت ببذل بعناء، سبقه هو حسن الناس دي فعلا بذلت الناس دي فعلا سبقت طب إزاي هستدرك ما فات بالنوم والكسل والخمول أم بالبذل والجهد والمجهود كذلك فعل قال فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد يعني هيبذل قصارى جهده حتى يصل الى ما وصلوا اليه. وان يواصل كلال الليل بكلال النهار. هيواصل الليل بالنهار؟ واحد عايز يوصل هينام بالليل ويمشي بالنهار ولا يفضل ماشي ليل النهار يعمل ايه؟ واحد عايز يوصل بسرعه، يمشي بالنهار وينام بالليل ولا يمشي بالليل والنهار؟ يمشي بالليل والنهار؟ لابد ان يمشي ليلا ونهارا حتى يصل وبسرعه ولذلك واصل كلام الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليهم بص هذه هذه التصورات وهذا البرنامج الذي في ذهنه ماذا يريد ابو الدرداء يريد ان يستدرك ما يريد ان يلحق بالركب بس كده لا ويتقدم عليهم اذا ابو الدرداء حدد هدفه عايز ايه ابو الدرداء عايز ايه انا حد يقول لي عايز ايه ابو الدرداء عايز ايه عايز السباق عايز السباق عايز ايه ثاني عايز يلحق بالركب ابو الدرداء عايز ايه عايز يلحق بالركب بس كده ويتفوق ويتفوق مش دي اخر اماني ولكن كان ذو همه عاليه همه قويه قاد ان يدرك الركب يلحقهم بس الاول يلحقهم وبعد ما يحصلهم ويمشي جنبهم يبدا يعمل ايه؟ يسابقهم يسابقهم همته لا تقف عند المساواه بينه وبينهم ولكنه يريد ان يلحق وبعد ذلك ان يسبق طب تفتكر الدواء محتاج جهد ولا لا؟ ولذلك كان يبذل جهده ويصل كلام الليل بكلام النهار. جهد الليل بجهد النهار، عباده وصلاه وطاعه وقراءه قران وفقه وعمل وبذل وجهاد يتحرك باضعاف الجهد الذي يتحرك به اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يبذل مجهود مضاعف حتى يصل الى ما وصل اليه. انظر عايز ايه؟ يريد ان يلحق بالركب ويتقدم عليهم جزأ هدفه هدف كبير عايز يسبق عايز يبقى قدامهم طب ازاي يحققه؟ هذا الهدف الكبير جزأ الهدف ودي مسأله مهمه ايضا اننا ربما تكون لنا اهداف كبيره ولكن نعجز ان نصل اليها دفعه واحده طب ماذا نفعل؟ نجزئ هذه الاهداف نخليها على مراحل يعني مثلا انت عايز تبني برج كبير جدا خمسين دور تصب كله مره واحده ولا تعمله على مراحل؟ 10 ادوار في 10 ادوار في 10 ادوار لغايه ما تخلص؟ مراحل مراحل حتى تنتهي. عايز مثلا ترصف البلد هتشيل الرصفان مره واحده وتهدها وتسيب البلد من غير رصفان ولا حته حته؟ اكيد حته حته عشان ايه؟ تمشي على الطريق ما عايز تسافرت البلد؟ هتسفلتها مره واحده شيء اسفلت كله وتسيب الناس تتدمر وتقع في في المجاري والبلاليع ولا هتبقى منطقه منطقه وجزء وجزء لابد من تحديد الاجزاء اللي انت تشتغل فيها هكذا فعل ابو الدرداء رجل عنه كان هدفه ان هو يسبق ولكن ادرك ان هذا السبق لا يكون الا بادراك الراكب يعني دلوقتي ناس بتجري قدامك طبيعي عشان تسابقهم لازم تجري عشان تساويهم وبعد ما تساويهم تعمل ايه تتقدم عليهم هو فكر كده وده صح فادرك ان الامر يحتاج الى جهد كبير فعزم على ان يدرك الركب ما ياس بقى وقال لك انا متاخر ده انا فاتني كتير ده لا كفايه ان انا مسلم ويمن على الله عز وجل لا ما قالش ده كفايه انا مسلم احمد ربنا ان انا مسلم احمد ربنا ان انا بصلي لا ما قالش كده بل عزم على ان يدرك الركب ويسبقهم بعد ذلك فانصرف إلى العبادة. كيف سيدرك؟ وكيف سيسبق؟ مش بالكلمات بقى. مش بالكلمات الرنانة، ولكن بالفعل. فكيف كان الفعل؟ فقال: فانصرف إلى العبادة انصراف متبتل. يعني إيه انصراف متبتل؟ انصرف إلى العبادة انصراف متبتل. ها؟ معترف، إيه ثاني؟ معتكف، إيه ثاني؟ منقطع اي نعم منقطع للعباده انصرف للعباده ما فيش في ذهنه غير العباده انقطع للعباده تخيل انت لما تنقطع على مذاكره عده ورقات انت مش حاجه غيرهم هتخلصهم ولا مش هتخلصهم هتخلصهم فهو انقطع للعباده وطريق العباده هو ايسر الطرق واقوى الطرق للوصول الى القمم حتى تصل الى القمه بالعباده بالعباده ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته إلا بكثرة العبادة مش كده كان في غزوة الخندق يذهب الرجل ويرجع إلى الرسول فيجده يصلي يجد يصلي حزيفة رجل الله عنه لما يذهب ويرجع وجد الرسول عليه والسلام ماذا؟ قائما يصلي قائما يصلي كان الصديق رضي الله عنه يرى الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو ربه حتى يسقط الرداء من فوق منكبيه. عباده. عباده. بالعباده ترتقي الى القمه. وليس الشأن ان تصل الى القمه. سهل جدا الوصول الى القمه. ولكن الشأن ان تثبت عليها. ليس الشأن ان تصل الى القمه. ولكن الشأن ان تثبت على هذه القمه. الإنسان ممكن يأتي عبادات عظيمة جدا جدا لأعلى قمة، لزروة النشاط البشري. خلاص كويس كده؟ وماذا بعد؟ النجاح أن تصمد على هذه القمة، أن تثبت على هذه القمة، لكن الحقيقة أن العبد بعدها بيحصل إيه؟ بيحصل له فتور، ويسقط عن هذه القمة، ولذلك بيقول إيه؟ أن أن النجاح الحقيقي هو الصمود على هذه القمة. وليس الوصول فقط الى هذه القمه فالعبد اذا كان يقوم بعبادات كثيره ولكنها يسيره عبادات كثير لكن يسيره قيام الليل مش هنقول ان هو يصلي مثلا 21 ركعه و... لا ده ممكن صرعهتين اربعه ولكن مستمره فهذا خير هذا خير لان القليل الدائم افضل من الكثير المنقطع فكانت عبادتهم رضي الله عنهم مستمرة وكثيرة وكثيفة رضي الله عنهم فانصرف إلى العبادة انصراف متبتل وأقبل على العلم إقبال ضمآن يبقى عبادة وعلم عبادة وعلم وأكب على كتاب الله عز وجل يحفظ كلماته ويتعمق في فهم آياته يبقى عبادة وعلم وحفظ القرآن مش حفظ سطور ولكن يتعمق في فهم آيات الله تبارك وتعالى وأبو الدرداء اشتهر بعد ذلك بعبادة عظيمة عبادة التفكر كانت تسأل أم الدرداء عن عبادته رضي الله عنه فكانت تقول التفكر كان يتفكر في آيات الله تبارك وتعالى وهذه من أعظم العبادات أعظم العبادات التي يعني نراها ويتمتع بها العبد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويتفكرون في خلق السماوات والتفكر عبادات كثيرة جدا من أعمق هذه العبادات التفكر إنك تتفكر في خلق الله عز وجل تتفكر في السماوات والأرض تتفكر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون كان أبو الدرداء مشهور بهذه العبادة انظر عبادة قلبية يتدبر يتأمل يعيش في آيات الله عز وجل فيرق قلبه ويلين قلبه لا يمكن يتواجد في هذا القلب اللين عجب ولا غرور ولا كبر ولا زهور ولا امراض ولكن دائما تجد فيه الشفاء ولذلك اهتم هو رضي الله عنه بالعباده ونقول كل داعي الى الله عز وجل لابد ان يكون له زاد من العباده كما ان له زاد من العلم وكتاب الله تبارك وتعالى اذا هذا الزاد لا ينتهي العبد لابد ان يكون له جزء كبير جدا من تعبده وعمله لله تبارك وتعالى اقبل على العلم اقبال ضمآن واكب على كتاب الله يحفظ كلماته ويتعمق في فهم اياته نسال ربنا تبارك وتعالى ان يلحقنا بالصالحين وان يدخلنا في جنته وسبحانك الله نحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله. مع تحيات موقع صوت السلف